0: damals, als man noch keine Steuererklärung machen musste, sich noch nicht um Versicherungen kümmern musste, Kind zu sein, ist einfach toll. Was ihr daran toll findet, ein Kind zu sein, das habt ihr mir erzählt.
1: Hallo, ich bin Jeremiah.
0: Ich bin acht Jahre alt. Und ein Kind zu sein ist toll, weil man nicht ins Gefängnis kommen kann. Hallo, ich bin Kalata. Und ich finde am um Kind sein Cool, dass man nicht arbeiten muss, sondern nochmal in die Schule gehen kann. Hallo, ich bin Frieda, bin acht Jahre alt. Was ich cool finde am Kind sein, ist, dass man noch auf dem Spielplatz kann. Das geht ja leider nur, bis man zwölf ist. Und man muss sich nicht selber kochen. Tschüss! Genau darum geht es in den nächsten drei Folgen. Um... Euch ums Kind sein und um eure Rechte. Aber wie viele Kinder gibt es eigentlich weltweit?
1: Wäre die Welt ein Dorf mit nur 100 Einwohnern, wären 26 davon Kinder unter 15 Jahren. Insgesamt leben rund 1,9 Milliarden Mädchen und Jungen auf der Erde. Allerdings ist es nicht so, dass überall gleichmäßig viele Kinder leben. In Entwicklungsländern in Asien und Afrika leben besonders viele. Spitzenreiter ist das afrikanische Land Niger. Hier ist die Hälfte der Bevölkerung jünger als 15 Jahre. Also 50 von 100 Menschen sind Kinder. In vielen reichen Industrienationen sinkt der Anteil der Kinder an der Bevölkerung dagegen seit Jahren. Während die Anzahl der Alten steigt. In Deutschland und Italien sind von 100 Einwohnern zum Beispiel nur 13 Kinder. In Japan sind es sogar nur zwölf.
0: Ob es besonders viele Kinder gibt oder erschreckend wenige, beides ist nicht so ganz optimal. Denn in jedem Land gibt es einerseits Menschen, die versorgt werden müssen, das sind vor allem Kinder und Alte, und andererseits gibt es diejenigen, die sie versorgen, arbeitende Männer und Frauen. Kommen jetzt, wie zum Beispiel in manchen Entwicklungsländern, auf relativ wenige Versorgende, sehr viele Kinder, um die sie sich kümmern müssen, sind die Familien oft arm. Ihnen bleibt nur ein Ausweg. Viele Kinder müssen arbeiten gehen und somit helfen, den Lebensunterhalt der Familie zu verdienen. Sie können darum nicht zur Schule gehen. In reichen Ländern zeigen sich die Probleme dagegen so – wenn heute zu wenige Kinder zur Welt kommen, gibt es in einigen Jahren auch zu wenige Menschen, die arbeiten, aber gleichzeitig viele alte, die versorgt werden müssen. Das macht sich in Deutschland auch jetzt schon bemerkbar. Es fehlt an vielen Ecken und Enden zum Beispiel an Personal in Kliniken oder Altenheimen, aber auch an Lehrerinnen und Lehrern in Schulen oder Expertinnen und Experten im Handwerk. Ziemlich schwierige Ausgangslage also. Wie meistens wäre ein Mittelding ganz gut. Was jede und jeder von euch unbedingt wissen muss, ihr habt Rechte, ziemlich viele sogar. Die Kinderrechte sind ganz einfach festgehaltene Regeln, die dafür sorgen, dass jeder und jede von euch gut und gesund aufwachsen kann. Egal in welchem Land ihr lebt, von Grönland bis Südafrika, und zwar von Geburt an bis zum 18. Lebensjahr. Festgehalten sind die Regeln in einem Übereinkommen, der sogenannten UN-Kinderrechtskonvention. Ausgedacht haben sie sich die Mitglieder der Vereinten Nationen, kurz UN, abgeleitet vom englischen Namen United Nations. Das ist ein Zusammenschluss aus zurzeit Zeit 193 Staaten, der sich unter anderem für Menschenrechte einsetzt. Schon vor 33 Jahren, im November 1989, haben sie die Konvention über die Rechte des Kindes beschlossen. So heißt die Kinderrechtskonvention offiziell. Sie besteht aus 54 Artikeln. Darin ist zum Beispiel euer Recht auf Bildung festgehalten oder das Recht auf Privatsphäre oder das auf den Zugang zu Medien. Und auch festgehalten, ob ihr tobt, schwimmt, bastelt, tanzt oder faulenzt – euer Recht auf Freizeit. Das Recht auf Schutz im Krieg, das Recht auf gleiche Behandlung, das Recht auf Schutz vor Gewalt, das Recht auf Schutz vor Ausbeutung, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung und so weiter und so weiter. Inzwischen haben fast alle Länder der Welt versprochen, diese und die Dutzenden anderen Kinderrechte zu verwirklichen. Und seitdem wurde schon viel erreicht. Immer mehr Kinder gehen zum Beispiel zur Schule. Es ist wichtig, dass ihr und jeder andere Junge und jedes andere Mädchen seine Rechte kennt und einfordert, wenn sie nicht eingehalten werden. Da könnt ihr ruhig rebellisch werden, denn sie bewahren euch vor Gefahren und sollen wie gesagt zum Beispiel verhindern, dass euch Gewalt angetan wird oder dass Kinder in Ländern wie dem afrikanischen Ghana auf gefährlichen Müllhalden arbeiten müssen. haben fast alle Staaten der Erde der UN-Kinderrechtskonvention zugestimmt, mehr als bei jeder anderen UN-Konvention, nur ein ziemlich großes Land fehlt, die USA. Die Politikerinnen und Politiker dort befürchten unter anderem nämlich, dass durch das Übereinkommen die Rechte der Eltern beschränkt werden. Was haltet ihr davon? Übrigens, dass die Kinderrechte auch wirklich eingehalten werden, kontrollieren Fachleute bei den Vereinten Nationen in der Schweizer Stadt Genf. Yay! Allerdings können sie die einzelnen Staaten nicht bestrafen, wenn die sich nicht um die Kinderrechte kümmern, also zum Beispiel nicht dafür sorgen, dass es genügend Schulen gibt. Expertinnen und Experten fordern deshalb, dass die Kinderrechte in jedem Land im Grundgesetz oder in der Verfassung stehen. Dann müssten sich Politikerinnen und Politiker noch stärker daran halten und könnten bestraft werden, wenn sie es nicht tun. In der Vergangenheit haben sich die Mitgliedsländer der UN große Ziele gesetzt, um das Leben der Kinder weltweit zu verbessern. Und viel haben sie auch schon erreicht. Aber trotzdem gibt es zu einigen Themen noch einiges zu tun. Thema Nummer 1 – Armut Die gute Nachricht vorweg, seit 1990 leben 1,1 Milliarden Menschen weniger in extremer Armut. Trotzdem gelten noch immer 385 Millionen Jungen und Mädchen als extrem arm. Das heißt, jedes fünfte Kind auf der Welt muss mit weniger als 1,64 Euro pro Tag über die Runden kommen. Das trifft vor allem Kinder, die in Afrika leben, südlich der Sahara. Extreme Armut führt zu vielen Problemen. Die Jungen und Mädchen leiden öfter Hunger, erkranken häufiger und sind schlechter gebildet. Thema Nummer 2. Bildung. Weltweit gehen theoretisch neun von zehn Kindern im Grundschulalter zur Schule. Mehr als je zuvor. Den Unterricht können viele trotzdem nicht besuchen. Zum Beispiel, weil in ihrer Heimat Kriege toben. Andere brechen die Ausbildung ab. In Burkina Faso verbringen Kinder und Jugendliche zum Beispiel im Schnitt nur rund anderthalb Jahre in einer Schule, Berufsschule oder Universität. Und eine wirklich gute Bildung können sich nur wohlhabende Familien leisten. In Industrienationen wie Kanada dagegen haben alle ähnliche Chancen. Egal ob arm oder reich. Thema Nummer 3. Freizeit. In wohlhabenden Ländern bedeutet Freizeit vor allem keine Schule. In ärmeren Staaten heißt es aber auch Feierabend. Denn geschätzt 152 Millionen Kinder zwischen 5 und 17 Jahren sind weltweit gezwungen zu arbeiten. Dabei müssen sie häufig unter Bedingungen schuften, unter denen ihre Gesundheit leidet. Zum Beispiel in gefährlichen Steinbrüchen oder als Erntehelferinnen und Helfer auf Kakaoplantagen. Von 2000 bis 2016 war die Zahl der Kinderarbeiterinnen und Kinderarbeiter um ein Drittel gesunken. Aber seit vielen Jahren steigt sie wieder. Das lässt Expertinnen und Experten erschrocken aufhorchen. Die weltweiten Lockdowns, die Schulschließungen und die Krisen in der Wirtschaft haben viele Familien gezwungen, ihre Kinder arbeiten zu schicken. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF fordert von den Regierungen, sich dafür einzusetzen, dass Familien so gestärkt werden, dass die Kinder aus der Kinderarbeit herausgeholt und wieder zur Schule geschickt werden. Ihr seht, diese drei Themen, die hängen auch alle so ein bisschen zusammen und es ist gar nicht so leicht, eins nach dem anderen zu lösen. Es müssen alle auf einmal gelöst sein. Und wie ist die Lage für euch, für Kinder hier in Deutschland? Im Vergleich zu asiatischen oder afrikanischen Ländern gibt es hierzulande nur wenige Kinder unter 15 Jahren. Nämlich gerade einmal rund 11 Millionen. Was Thema Nummer 1 angeht, Armut. Da ist es hier so. Rund 2,8 Millionen Mädchen und Jungen sind auch in Deutschland von Armut betroffen. Als arm gilt zum Beispiel eine vierköpfige Familie, die im Monat weniger als 1926 Euro zur Verfügung hat. Die Kinder können sich vieles nicht leisten. Zum Beispiel ins Kino oder Schwimmbad zu gehen oder ein Mittagessen in der Schulkantine zu kaufen. Oft werden sie deswegen von Gleichaltrigen ausgeschlossen. Und auch in der Schule haben sie statistisch gesehen schlechtere Chancen. Also Appell an euch! Schließt Klassenkameradinnen und Kameraden nicht aus, nur weil ihre Familie nicht so viel Geld hat. Und stellt euch hinter sie, wenn ihr merkt, dass sie von anderen blöd behandelt werden. Sie haben es eh schon nicht so leicht. Da brauchen sie nicht auch noch doofe Sprüche. Und mal ehrlich, wie viel eure Eltern verdienen, sagt ja nichts darüber aus, ob ihr cool seid, ob ihr schlau seid oder ob ihr besonders gut schwimmen könnt. Aber das Einkommen eurer Eltern bestimmt schon, ob ihr euch leisten könnt, ins Schwimmbad zu gehen oder eventuell Nachhilfe zu bekommen. Beim Thema Nummer 2 Bildung geht es auch um euch. Denn ihr gehört alle mit dazu. Rund 8,35 Millionen Schülerinnen und Schüler gibt es hierzulande. Für Unterricht müsst ihr nicht zahlen und eure Eltern auch nicht. Trotzdem haben es Mädchen und Jungen aus ärmeren Familien und Einwandererkinder schwerer, einen hohen Schulabschluss zu meistern. Sie sprechen oft schlechter Deutsch oder werden zu Hause von klein auf weniger gefördert. Expertinnen und Experten fordern deshalb, dass der Staat noch mehr Geld in Kitas und Krippen steckt. Dort könnten alle Kinder von Anfang an gleich gut unterstützt werden. Beim Thema Nummer 3, der Freizeit, habe ich erstmal eine Frage. Findet ihr, ihr habt nie genug Zeit? Das kann nämlich eigentlich gar nicht sein. Ganze 75 Ferientage haben deutsche Schülerinnen und Schüler schließlich im Jahr. Dazu kommen Feiertage und Wochenenden. Insgesamt ist damit ungefähr das halbe Jahr schulfrei. Krass, wenn man das mal so hört, ne? Aber das ist nicht ganz richtig so. Ihr habt nämlich sogar ein Recht aufs Nichtstun. Aber das war nicht immer so. Bis ins 17. Jahrhundert sind Mädchen und Jungen ab sieben Jahren meist wie Erwachsene behandelt worden und mussten auch hier in Deutschland arbeiten. Apropos Freizeit, ich habe da einen super Zeitvertreib für euch. Auf www.geolino.de zeigen wir euch nämlich tolle Bastelideen für den Herbst. Dann kommen wir jetzt zu unserem Witz der Woche. Hallo, ich bin der Adriana und ich erzähle euch jetzt meinen Lieblingswitz, der Lehrer zu Skinny. Skinny, deine Eltern haben mich gestern besucht. Sie haben sich selber dich beklagt. Wegen dir haben sie schlaflose Nächte. Das kann nicht sein, entgegnet Skinny. Ich bin ja nachts nie zu Hause. Ihr habt auch einen richtig guten Witz auf Lager? Schickt ihn rüber per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer steht natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Wenn ihr eine kleine Benachrichtigung haben wollt, wenn der nächste Podcast online ist, dann klickt auf Das kleine Herz, folgt unserem Podcast oder die Glocke. Es kommt immer auf eure App an. Dann bekommt ihr auch nächste Woche einen kleinen Pling, wenn die Folge online ist. Ich bin Ivy Hase und außer mir arbeiten an diesem Podcast unser Sprecher Tim Pomarenke. Bernadette Schmidt schreibt das Skript und Alexandra Zebisch zaubert in der Produktion die wundervollen Töne und Klänge in jeder Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.